2: Christophe
3: Cessieux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et oui, sur un, un air de la grande Vade Rouge. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur Leroux, monsieur Coppel et monsieur Guimard. Une petite, euh, une petite Java, mon Cyril. Ça, ça te rappelle ta jeunesse, ça hein Ah oui, Java, oui, tout à fait. La Java bleue. Ah. Il s'est mis tout à l'heure à danser lorsque je, je faisais le petit montage. Toujours. Ouais.
4: Toujours il adore ah, ça. Ah, il adore danser.
3: Mmh. Oui, mais seulement
5: je n'avais personne dans mes bras. Ah, ben non, bah, on pourrait prendre Jérôme un Coppet. On va lui faire une photo. Et ben oui, c est c est mais je ne me vois vrai. pas danser une Java avec, euh, avec Jérôme en mettant mes deux mains sur ses fesses. Non, ça se fait pas.
4: On peut préciser aux auditeurs euh, oui. les, les positions géographiques. Moi, j'ai face à moi euh, <rire> euh, Jérôme et, et Cyril. Et j'ai un peu l'impression d'avoir de Funès et Bourville, pardon. <rire> par ah non,
3: Bourville, c'était quand même show Yeah. <laughs> quelques ah oui, années, le vrai. Qui, a la, qui a la voix de, de Bourville. Voilà, si on vous passe la musique du générique de la Grande Vadrouille, c'est parce que nous sommes ici à l'aérodrome de, de Mende, là où a été tournée la, la scène finale de, de la Grande Vadrouille. Vous vous souvenez sans doute de, des planeurs rouges dans lesquels euh, prennent place euh, Bourville de Funès et qui échappe à, à l'armée allemande et à l'aviation avec notamment ce, ce tireur à la, à la mitraillette allemande qui louche avec une grosse moustache. Voilà, c'est une scène euh, qui dans, dans les annales du cinéma français, amusant comme dans les films, l'armée hein, française était toujours ah, trop très douées. Oh, ouais, enfin, sauf dans la 7e <rire> compagnie. Ben oui, vrai. <rire> voilà ce petit air de, de Java, et on va tout de suite euh, attaquer le rock'n'roll parce qu'il se passe beaucoup de choses sur la route du Tour de France pour cette euh, 14e étape dont le départ a été donné euh, tout à l'heure de, de Saint-Etienne à destination de Mende. 192 km, 500 à parcourir, et on a également notre, notre Bourville à nous. Notre, euh, je sais pas si c'est plutôt de finesse, il ressemble plutôt à de finesse, notamment lorsqu'il met sa petite casquette. Y il y a tu du Richard en... aussi un peu, je <rire> un peu voilà. Arnaud Souk évidemment, je parle d'Arnaud Souk qui est sur la moto avec Marco. Bonjour les garçons
1: pensais qu'on parlait de Cyril Guimard J'allais plutôt dire qu'il ressemblait au personnage dans le dessin animé là-haut. Euh, mais d'accord, oui, je chansonné. ressemble à Bonville. Bon, ben, ouais, c'est ouais, ouais. une très bonne nouvelle. Salut les amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis sur la moto. On vient de voir passer à toute Berzingue les euh, hommes de tête là dans euh, le village de Rosière. Nous sommes au kilomètre 66. C'était impressionnant. Ça roule très très vite devant. Pour vous faire le petit point météo, on a pris quelques degrés parce qu'on s'est arrêté quelques minutes avec euh, Marco euh, au milieu du euh, village. 32 degrés au thermomètre, mais ça va, c'est très très supportable aujourd'hui rien à voir avec hier et encore moins à rien à voir avec ce qui se passera demain Très bien, alors je reçois un petit, un petit texto à l'instant même euh, d'un certain Luc Leblanc qui nous dit
3: Merci, je vous écoute dans la voiture. Ben nous, on te fait des gros bisous, chose. Si tu veux venir nous voir, tu es le bienvenu, évidemment. Il faut toujours qu'il vienne nous faire un petit coucou quand même, hein, parce que c'est un personnage mythique de l'intégral Tour de bien France. Bien Il est là pour nos retours. Et, qu a le été, pro est et qui a aussi le pro été. trop du pot. Et qui a aussi été
4: cycliste à une époque. Ah, hein, paraît, hein, on, on a, mais, on a mais, oublié. Il, il, il paraît, paraît qu'il a été champion le, du monde à Agrigente même. le En
3: Lucho, 94. Agrigente. Tiens, il a oublié d'appuyer sur le bouton, ça, ça rappelle des, des choses. L'autre chose, si tu veux venir nous voir, notamment, on va passer au Takam, je crois, dans quelques jours. Ah oui, ah, autre ça. grand souvenir. Voilà. Ah, ouais. on lui fait des bisous, et euh, voilà, on est, on est toujours ravis de Mais oui, de faut il faut qu'il vienne nous voir eh oui, pour au Takam. Nous... Je ne sais, pas, bien je sais sûr. pas où il est, mais je pense qu'à l'arrivée, il va surtout boire des, des coupes de champagne et manger des, des, des petits fours. <rire> Très bien, 123 km encore à parcourir dans cette étape du, du Tour de France, qui est parti à fond de train. Pierre-Yves, on va faire un premier top course, et ensuite, on va vous raconter cette incroyable bagarre qui a donc animé les premières heures de course. Tout de suite, le top encore
4: il reste 122 km à parcourir. Le groupe de tête se trouve à Beaulieu actuellement. Il reste donc 122 km à parcourir et il y en a 70 défectués. Le peloton est à 7 minutes 27 derrière ce grand groupe que je vais vous détailler dans un instant, un peloton où on trouve évidemment le maillot jaune Jonas Vingegaard où on trouve également Tadej Pogachar mais ces deux hommes n'ont pas toujours été ensemble ce ce matin, on va vous raconter pourquoi dans un instant. Allez, ils sont 23 en tête. Voilà la liste des échappés du jour, et c'est peut-être là que se trouve le vainqueur du jour. Tout à l'heure, à l'issue de la montée de la côte de la Croix-Neuve, 3 km pour finir ici sur cet aérodrome, cette piste dont on vous a parlé il y a un instant. On trouve devant Marc Solaire, Dani Martinez, Benoît Cosnefroy qui est un des trois Français présents à l'avant. Félix Ross-Sartner, Lennart Kamna et Patrick Conrad, trois hommes pour la Bora. Grégor Mulberger est présent. Simon Geschke, le porteur du maillot à poids, qui a pris quelques points supplémentaires dans sa besace il y a quelques instants. Luis Leon Sanchez, deux hommes pour la Groupama et FDJ. Stephen Kung et Thibaut Pinault. Louis Mentis est présent à l'avant, tout comme Rigoberto Uran, Alberto Petiol et Nelson Paules. Trois hommes d'indication first. Andreas Kron est présent Boke Mollema et Quinn Simmons Trois hommes également pour Israël Première Tech Jacob Fugelsang Chris Nailans et Michael Woods Enfin Michael Matthews pour la Bike Exchange et un dernier français le troisième Franck Bonamour pour la BNB KTM, c'est d'ailleurs lui qui a lancé cette grande offensive euh, il y a quelques minutes et rejoint donc par 22 hommes à l'avant qui possèdent 8 minutes d'avance sur le peloton à 120 km de l'arrivée.
3: Une bonne bande de baroudeurs que nous avons là, une bonne bande de, de baroudeurs euh, qui euh, euh, contenait également tout à l'heure euh, les favoris du classement général car c'est parti très vite. Jérôme, tu vas nous raconter parce que nous, avec Pierre-Yves, nous étions coincés dans la montée de, de ah, la Croix-Neuve. On a que... eu un, un, petit ah, un petit incident.
2: Il y avait encore oui. une fois que Cyril et moi qui étions on travaille bah non, non, non Nous étions en train si d'aider si. les,
4: les pompiers parce qu'il y avait des gens en danger ouais, oui. parce Vous voilà. brassez pas mal d'air Vous avez, ont brûlé,
3: vous avez les gendarmes ont dans la montée mmh. avec un véhicule
4: de gendarmerie qui a bloqué enfin qui a, oui. qui a pris feu
3: et qui a bloqué La 7 la... compagnie <rire> en, <rire> feu,
4: <rire> en feu en feu dans la côte de Mande Voilà une voiture des gendarmes qui, qui brûlait donc euh, la circulation a été arrêtée on était bloqué Monsieur Coppel pendant 45 minutes on ne pouvait pas atteindre
2: l'arrivée Vous êtes souvent arrêté de la casquette ça c'est <rire> non, mais pour.
4: Qu'est-ce qui s'est passé, passé sur la côte pendant le... ce temps-là bah, Une heure
2: et quart de bagarre. Ouais, une heure et quart de bagarre, mais pas n'importe quelle bagarre. C'était un, un joyeux bazar. Il y avait des coureurs un peu partout sur, euh, sur la route, mais on a vu deux attaques déjà de, de Pogachar. Donc la première où Vingegaard a été un peu surpris. Il était 10-15 places derrière, et je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à voir Pogachar mettre une attaque si loin de l'arrivée. Euh, Petit euh, petite fait de course maintenant qui n'en est plus un, mais au début, Vingegaard était vraiment isolé, il n'avait plus que deux coéquipiers euh, dont Wout Van Aert bien sûr qui était toujours là, mais Vingegaard a dû faire l'effort tout seul pour revenir sur Pogacar ensuite ça s'est regroupé un petit le, peu Le grand battu à ce moment-là était Primoz Roglic Alors Primoz Roglic, oui, il s'est retrouvé dans un groupe loin derrière à plus de 2 minutes 30 pendant un moment, bien sûr, il est, il est rentré dans, dans le peloton maillot jaune et ensuite Pogacar a mis une nouvelle banderie, suivie cette fois par Vingegaard, ils sont partis tous les deux mais ils se sont relevés assez vite, mais par contre les équipiers de, de Vingegaard ont eu bien du mal au, au début de course et d'ailleurs pour la première fois Peut-être depuis le début du Tour Il y avait autant d'équipiers De Vingegaard Que de Pogachar Dans le premier groupe donc euh, voilà Petite indication Roglic Benoît, Van donc Et Laporte Avaient sauté en début de course euh, Pogacar a déjà mis Deux attaques Dans les 30 premiers kilomètres Ça nous promet une belle étape Il veut harceler Désormais son, son adversaire Le, le porteur du, du maillot jaune Cyril Il veut
3: euh, rendre la monnaie à, à Vingegaard Et à Roglic Qui avaient fait la, la même chose L'autre jour Dans l'étape du, du Granon Pour l'instant Ça n'a pas donné Grand chose Mais on sent en tous les cas Une volonté D'essayer de, de décompter la course Et d'aller récupérer D'aller Gratter quelques petites secondes à son adversaire
5: une volonté surtout de le titiller parce que si loin de l'arrivée il n'y avait aucune possibilité bien sûr de ne pas rétablir la situation sur une attaque de Pogacar, c'est à 180 km de l'arrivée, euh, c'est quand même pas, quand même pas le, me le meilleur endroit. Il veut le mettre dans une position de stress et, et surtout euh, lui rappeler qu'il est toujours là lui mettre la pression en permanence euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie du jeu et c'est très bien qu'il qu le fasse en plus c'était quand même très spectaculaire, ça montait très vite il faut quand même savoir qu'il y avait plus de la moitié du peloton Qui s'est retrouvé derrière à plus de deux minutes, ça a durci la course. Et de ces différentes attaques, il y en a eu d'autres, bien sûr. Et eh bien, le, la bonne échappée ou l'échappée du jour, qui à mon avis sera peut-être sûrement la bonne échappée, est parti juste derrière
3: ces, ces gros coups de castagne. Voilà, 8 minutes 27 d'avance désormais. Donc, pour, pour le, le groupe d'échappée par rapport au, au peloton, la situation est, est revenue à, à la normale en attendant évidemment que l'étape se, se, se poursuive et notamment cette arrivée tout à l'heure à la côte de la Croix-Neuve, la montée, l'Orange à la Berre. C'est court, hein 3 Trois kilomètres seulement, Pierre-Yves. Mais alors, c'est du costaud. Et euh, on peut s'attendre tout à l'heure à une grande bataille entre les, les favoris du classement général. Même s'il n'y aura pas des écarts euh, énormes qui seront réalisés, mais il y aura de la bagarre. C'est certain, oui, quasiment certain.
4: Parce que cette côte de la Croix-Neuve, euh, elle est euh, à 10% de moyenne, 10,2% pendant 3 kilomètres. Avec euh, un premier kilomètre euh, où les pentes sont à peu près euh, entre 7-8% de moyenne Et puis ensuite on rentre vraiment dans le dur Avec là des pentes qui sont Autour de 10% Voire un peu plus par endroit Et puis le sommet est passé Derrière il reste 2 km à parcourir 1,5 à peu près pour arriver sur la ligne d'arrivée Donc il faut faire la différence Avant le sommet pour pouvoir l'emporter Si possible à être seul On se souvient évidemment De ce qui s'est passé Entre Thibaut Pinot Et Romain Bardet Qui avait été rattrapé Par Steve Cummings En s'observant un petit peu trop C'est ça C'est une
2: des raisons Pourquoi j'ai mis en, en favori Thibaut Pinot Parce qu'il a une revanche à prendre Ici <rire> sur, sur cette arrivée C'est vrai qu'il s'était Un peu trop regardé Cummings était revenu de l'arrière Il était rentré à 1,2 km Juste avant la, la bascule Et puis il avait réussi à prendre le, le dernier virage Très très vite Il avait créé un petit écart Sur Thibaut Pinot Et Romain Bardet il avait soufflé la victoire à nos deux Français euh, Mais cette côte elle est très très spéciale C'est bizarre parce qu'elle ne fait que 3 km Vraiment de montée Mais si vous attaquez trop loin de l'arrivée Vous pouvez prendre un, un retour de boomerang Assez, euh, assez costaud C'est bizarre parce qu'à euh, un moment vous, vous, On va voir, hein, ils ont d'ailleurs peint sur la route Une grande bande jaune euh, à partir de ce moment là en fait La, la route est toute droite Et on a l'impression de ne plus avancer du tout Donc même pour les favoris au classement général Même si cette bosse est courte Il ne faudra pas attaquer trop tôt Pour ne pas prendre un retour de bâton
3: donc, euh, attention, attention, évidemment et d'autant qu'il y, y a une longue descente hein, avant de euh, le, le pied de, de cette côte de, de la Croix-Neuve, avec notamment le passage dans Mande, assez, assez étroit, on demandera tout à l'heure des, des nouvelles à, à Dédé, mais euh, si on va on va trop vite dans cette descente, on peut quand même connaître quelques désillusions Tu nous parlais de, de Steve Cummings euh, donc, qui avait euh, raflé la, la victoire au nez à la barbe de Bardet et Pinot, on était à l'époque en pleine rivalité entre les, les deux grands champions du, du cyclisme français, euh, qui de monter sur le podium du Tour de France, et, et, mais ce jour-là, ça avait quand même un peu manqué d'expérience. De, hein.
4: 2015, de vieux Renard anglais. 2015, et euh, c'est très intéressant parce que ce matin, chez nos confrères de l'équipe, Steve Cummings explique tout le travail qu'il réalisait à l'époque d'observation dans les courses, mais aussi à la télévision, à regarder un maximum de courses pour connaître parfaitement les qualités des garçons qui sont dans le peloton et qui pouvaient à un moment être ses adversaires. Et ça, c'est un c'est assez intéressant Je ne suis pas sûr Que tous les coureurs Le, le font Mais ça lui permettait bah, De savoir euh, S'il fallait être euh, Dans cette échappée-là Ou à quel moment Il fallait démarrer Éventuellement Pour éliminer des adversaires Tout comme l'a fait Mats Pedersen hier Par exemple
2: C'est ça Alors Steven Cumming C'était vrai, vraiment Un coursier Qui avait Comme on dit dans le jargon Qui avait du nez Alors lui Il pouvait observer hein, Pendant les courses qu Il était toujours Dans les trois derniers Du peloton Donc je pense qu'il voyait, il voyait Tout ce qui se passait Mais quand on le voyait Remonter dans le peloton Et commencer à aller Dans les échappées Un peu comme euh, Maintenant, on savait qu'il fallait pas le laisser partir parce qu'il était très souvent dans la bonne échappée et il se ratait pas beaucoup. Euh, ce que tu dis, c'est très intéressant. D'ailleurs, maintenant, il est directeur sportif de l'équipe Ineos. Euh, il avait vraiment, j'ai parlé plusieurs fois avec lui euh, quand il était coureur et même depuis qu'il est directeur sportif, il avait vraiment cette, cette passion pour la course. Souvent, quand on est coureur cycliste pro, quand on n'est pas sur les courses, euh, on, on essaye de zapper un petit peu le vélo, justement, de penser à autre chose. Lui, c'était tout l'inverse. Il se plongeait encore plus dans le vélo et regardait toutes les courses pour avoir le maximum d'infos. Sur les différentes stratégies de course ou le profil des coureurs, leur qualité, leurs points faibles, etc. Et c'est ce qui faisait sa force quand il était sur le vélo. C'est ce qui fait un bon directeur sportif,
3: Cyril, justement, les, les coureurs qui, tout au long de, de leur carrière, observent, connaissent les qualités, les défauts de, de leurs adversaires et, et, et sentent. et. plus le, le vélo, comme, comme on dit <rire> J'aurais presque envie de dire, c'est anormal de ne pas faire ce
5: qu'il faisait.
3: Quand oui, mais, quand mais tout quand... le monde ne le
5: fait pas tout le monde oui, le non pas. mais je dis euh, je dis que c'est une erreur pour pas dire une faute de ne pas faire ce qu'il faisait c'est votre métier vous devez donc aller chercher on va dire les les tout ce qui va vous permettre à un moment peut-être de faire la différence si vous ne le faites pas bon bah c'est votre problème hein, c'est mm -hmm. pas on va pas faire un procès mais quand vous voyez par exemple des coureurs... ah non non moi quand je suis rentré chez moi je débranche pas bon, ok
3: mais ils sont ils sont qu'à moitié pro mm -hmm. on est pro à 100% euh, c'est parfait mm -hmm. toi Cyril tu as arrêté ta carrière très tôt vie. Victime de, de, de problèmes physiques Problèmes de, de genoux Tu es passé rapidement Au, au rôle de, de directeur sportif Et tu avais justement Tu t'intéressais tu à, à tout ça Tu connaissais les qualités Les défauts des uns et des autres Tu sentais la course euh, la, la tactique à employer euh, Voilà C'est pour ça que tu es devenu Rapidement un bon directeur sportif bah, déjà, quand j'étais cadet, euh, voire même avant, puisque j'ai commencé à suivre le, le
5: Tour de France à l'âge de 10 ans, à la radio, euh, déjà, euh, le soir, avant de m'endormir... C'est la meilleure je... façon de regarder et d'écouter le, de... De le Tour de France. Oui, mais il n'y en avait pas la télévision à l'époque. Or... Euh, la chance d'être euh, plus jeune que moi. Si <rire> euh, Georges Riquet, par exemple, ou Robert Chapat, pour ne citer qu'eux. Euh, déjà, quand j'étais cadet, avant de m'endormir le soir, après je refaisais toute la course. Quelles que soient les circonstances, euh, je ne pouvais pas m'endormir. avant. Attends, pourquoi, pourquoi là, je me suis fait planter pourquoi... et, et, et je l'ai fait toute ma carrière. Ce qui fait que, quand je, déjà, quand je, euh, quand je suis passé professionnel, au bout d'un mois, on m'appelait petit chef dans l'équipe. Euh, Ça ne m'étonne pas,
3: on continue à t'appeler
5: petit chef. Ouais, bah vous avez intérêt. À comment on mais, là
4: <rire> Steve Cummings, pour revenir à lui, euh, a remporté une autre étape du Tour de France. L'année d'après au lac de Payol, je ne sais pas si vous vous en souvenez Et derrière il y a un garçon qui a chuté à un kilomètre de l'arrivée Mais qui malgré tout a été reclassé dans son temps Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette anecdote Adam Yates était sorti derrière. Ah, il y avait une arche qui
2: était tombée. <rire> la flamme Exactement, rouge, oui. je me rappelle, j'étais sur la course en plus. La flamme rouge
4: était tombée et donc Adam Yates avait chuté alors qu'il était en train de reprendre du temps au classement général. Et finalement, eh bien, les temps avaient été pris justement un peu avant. Et Cummings lui s'était imposé pour la deuxième fois sur le Tour de France. Un, un sacré coursier qui est aujourd'hui un excellent directeur sportif.
3: Et on espère évidemment qu'aujourd'hui personne ne réussira à la faire à Thibaut Pinot. Qui fait donc partie de ce groupe de, de 23 on, on va retourner sur euh, la course avec, euh, avec Arnaud évidemment Sur, sur la moto euh, Conditions climatiques aujourd'hui la, la chaleur est évidemment très présente Elle sera de plus en plus dans les jours qui viennent Même si on est souvent sur les hauteurs hein, dans, dans cette étape Ça monte et ça descend Arnaud Ça n'arrête pas, il n'y a pas beaucoup de, de, de mètres de plat hein, Sur cette étape
1: Effectivement, effectivement. et puis on est uh, globalement uh, au-dessus des, uh, des 800 mètres d'altitude, on va être même régulièrement au-dessus des 1000 mètres uh, d'altitude, donc le, le climat, on va dire, dès qu'on on est au-dessus de, de 1000 mètres sur uh, sur cette étape, où, on va dire, elle est plutôt au-dessus de 800 mètres, on est en dessous des 30 degrés donc ça reste vraiment uh, très très acceptable aujourd'hui, là on a 33 degrés au thermomètre mais on est dans une partie, on va dire, un petit peu plus encaissée dans une uh, vallée, ça sera l'altitude la plus basse aujourd'hui, a priori, ça ne devrait pas monter trop trop haut, rien à voir avec uh, ce qu'on a vécu uh, hier donc, et, et même sur la, les, les, pro, les premières parties de l'étape, hein, ce matin. Uh, à Saint-Etienne, on avait 24-25 degrés, donc c'est très très acceptable aujourd'hui sur la route du tour. Thibaut Pinault ne pourra pas prendre comme excuse le show aujourd'hui, ça c'est
3: sûr. Bon, et ben, pourquoi veux-tu qu'il aille chercher des Non, excuses. Il va aller gagner l'étape. Enfin. Oh, tout ça parce que tu ne l'as oui. pas mis vainqueur. Non, mais Si jamais il ne gagne
1: pas l'étape, <rire> si jamais il ne, il ne répond pas à vos pronos, à toi et, et Jérôme, si <rire> je me souviens bien, tu <rire> avais parlé Pinault. Exactement.
3: Ah, il est, il est frustré. Il est frustré, notre ami Arnaud, puisqu'il n'a pas mis Pinot moi non plus d'ailleurs. Pas du tout. Ouais. <rire> je te connais, mauvais joueur comme tu es. Ça m'étonnerait pas.
1: Ah, ce qui m'embête, c'est quand j'ai d'autres paris en parallèle, et que euh, notamment avec, euh, avec, un, avec un pote à moi qui a mis Conrad, euh, Kamna ou ah. Molema aujourd'hui. J'ai ah, trop envie de l'échapper, moi, moi j'en ai chier. pas le seul. Ouais, ah tu ouais, d'accord. Ah, ouais. Et voilà, là, c'est un pari
3: sérieux, ce pas voilà. les paris RMC, c'est un truc euh, vraiment de, de, de haut niveau. Ah, c'est
1: un, un truc plus <rire> sérieux parce qu'à la fin, on doit aller boire des coups à Dax, et c'est ah. celui qui, qui gagne les paris sur le tour qui, voilà, qui paye le coup à l'autre. qui se fait payer le coup par l'autre. Ça va
3: coûter cher cette histoire. Très bien, 14h24. 111 km de l'arrivée et l'avance qui continue de se creuser, 8 minutes 40 et 42 très exactement entre les 23 échappés et l'avant-garde du peloton Emmené évidemment par les hommes de Vingegaard, la garde Jumbo qui est là avec Pogachar qui est pas très loin et qui va sans doute leur réserver une petite surprise d'ici l'arrivée de cette étape. On revient dans un instant sur la route du Tour. Il fait 33 à 34 degrés aujourd'hui, c'est des conditions tout à fait acceptables pour faire du vélo à tout de suite.
0: RMC, intégral tour. RMC, intégral tour.
3: Christophe Cessieu. Et oui, l'intégrateur tour qui se poursuit encore une grosse semaine jusqu'à dimanche prochain au terme de ce Tour de France 2022 dont on ne connaît pas encore le, le vainqueur parce que la bagarre on l'a bien compris ce matin avec ces attaques de, de Pogacar, la bagarre est loin d'être terminée avec l'arrivée dans les Pyrénées à partir de, de mardi, mardi, mercredi jeudi et puis le contre la montre de samedi ce seront les, les grands moments et sans doute les moments de vérité de ce Tour de France 2022 même si aujourd'hui, même si aujourd'hui il y a de quoi faire et on l'a vu donc tout à l'heure avec Pogachar qui a un petit peu harcelé, Vingegaard, il le fera à nouveau probablement dans le final de cette de cette étape tout à l'heure dans la côte de la Croix Neuve. On va faire un nouveau point sur la les conditions de, de course et plus exactement sur la situation de course. Nouveau top course avec Pierre.
4: 107 km à parcourir, nous sommes entre deux difficultés, on a passé la côte de Saint-Just-Malmont, la côte de Châtaignier et on va tranquillement se diriger vers la côte de Grandrieux. Mais ça ce sont des côtes qui sont répertoriées parce qu'il y a toutes sortes de difficultés tout au long de cette étape qui emmène les coureurs entre Saint-Etienne et Mende. Néanmoins, le vainqueur aujourd'hui se trouve peut-être devant parce qu'il y a un gros groupe de 23 unités qui possède maintenant près de 9 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. On retrouve trois Français dans ce groupe et pas n'importe lesquels. Benoît Cosnefroy de l'équipe AG2R Citroën Team, Thibaut Pinot de la Groupama FDJ et puis Franck Bonamour, le combatif de l'année dernière de BNB KTM. Ils sont accompagnés de quelques lames finement aiguisées également. Marc Soler ou Dani Martinez. On retrouve également Lennart Kamna ou encore Félix Groschartner. Il y a également dans ce groupe Simon Geschke, porteur du maillot à poids. Luis Leon Sanchez. Voilà des garçons costauds. Stephen Kung accompagne Thibaut Pinot. Louis Mentis est le mieux classé, lui. Il est 13e au classement général à 15 minutes 46. Ça veut dire qu'il rentre actuellement dans le top 10. On retrouve également Rigoberto Urano, Alberto, Bettiol, Nelson Paules. Je vous le dis, il y a du beau monde devant Boque Molema, par exemple. Vainqueur d'étape sur le Tour de France. Quinn Simmons qu'on a vu souvent à l'avant. Et puis encore Jacob Fugelsang, Michael Wood ou encore Michael Matthews.
3: Il ah, y a du costaud, hein, Jérôme, dans, dans cette échappée. Il euh, y a des noms qu'on a beaucoup entendus depuis le départ de ce Tour de France. Tous n'ont pas réussi à, à tirer leur épingle du jeu et certains ont vraiment envie aujourd'hui d'aller la, la chercher. Ce sera compliqué, euh parce que de, de, de piéger tout le monde hein. et pour, notamment pour les français qui ne sont que 3 sur 23 hein. mais bon ce sont quand même des, des coureurs de, de qualité hein. oui coureurs. Des,
2: des coureurs de qualité avec une arrivée qui leur convient bien parce que c'est une pente qui nous rappelle un petit peu la flèche wallonne par exemple où Benoît Cosnefroy performe toujours Bonamour il est très fort sur ce, ce type d'effort et puis bien sûr Thibaut Pinot qui a déjà terminé sur le podium ici euh, on a un coureur dans cette échappée qui va faire un peu peur à tout le monde qui a eu deux grosses déceptions depuis le début du tour c'est Kamna qui est passé tout, tout près de la victoire à la super planche des Belles-Filles tout près du maillot jaune à, à l'altiport de euh, Voilà, on espère pour lui même si on préfère que ce soit un Français on espère pour lui qu'il va réussir à concrétiser enfin une de ses nombreuses échappées mais on a un très gros groupe de tête c'est difficile de sortir un favori dans, dans ce groupe il y a beaucoup de, de très bons coureurs Ouran euh, euh, Groschartner par exemple même Mulberger de, de l'équipe Movistar il est un peu en retrait depuis le début mais dans, dans les échappées il est toujours performant un ancien coéquipier de, de D'ailleurs. Euh, voilà, on a une très belle échappée. Euh, je ne suis pas sûr qu'ils arrivent les 23 ensemble oui, au ça. pied de la dernière montée. Je pense qu'il y aura un peu de, de castagne avant. Pierre-Yves bah dit hein, c'est jamais plat, on est toujours sur un plateau montée-descente. Euh, c'est très difficile dans, dans ce coin-là de la France. Euh, voilà, je pense que les, les favoris, vont, enfin les favoris, les meilleurs vont réussir à s'extraire un petit peu, mais attention de ne pas se faire piéger quand vous êtes beaucoup comme ça. Il y a des équipes qui sont surreprésentées à l'avant ils pourraient faire une course d'équipe. Il faut faire attention, notamment pour Thibaut Pinot, Benoît Cosnefroy, par exemple, de ne pas se faire piéger avant d'arriver au pied de demande
3: Thibaut Pino qui bénéficie de l'aide d'un équipier, Stéphane Kuhn qui a beaucoup donné hier, Cyril Stéphane Kuhn qui a malheureusement été battu, malheureusement pour lui qui n'a pas réussi à suivre le rythme de Mats Pennersen dans le final de l'étape il est à nouveau devant aujourd'hui c'est pas un peu présomptueux par rapport aux jambes et par rapport à cette échappée d'hier Non, il se retrouve là, je ne vais pas dire par hasard parce que ça veut dire qu'on a des jambes, c'est-à-dire que s'il est là ça veut
5: dire qu'il est bien donc il a récupéré de son étape et de ses efforts euh, d'hier. Euh, il faut savoir que dans les coureurs que vous avez là, euh, pratiquement euh, tous sont sortis une fois, deux fois ou trois fois. Euh, vous avez euh, Valentin Madoise qui est sorti aussi à plusieurs reprises. Il aurait pu se retrouver effectivement euh, dans cette échappée. Euh, une chose est certaine, et Jérôme l'a signalé. Je ne suis pas certain que l'on arrive à 23 au pied de la dernière ascension et parce que vous avez... Alors, si vous avez à la Française des Jeux Pinot qui est assisté de Kung, vous avez quand même trois coureurs de chez Borin, vous avez trois coureurs de chez IF et vous avez trois coureurs de chez Israël. Ce qui veut dire que ça va bouger bien avant le pied et pour gagner, il faudra quand même être avec le premier groupe au pied de la dernière ascension et ça... Pour les coureurs, pour une
3: pancarte dans le dos, c'est pas évident. Alors ça pourrait bouger à quel endroit dans les, dans les côtes qui sont répertoriées, la côte de Grand Dieu, la côte de, de Lafage qui est située à 30 km de l'arrivée, ça peut être un... oh, Plus facilement sur les parties faciles que sur les parties difficiles.
5: Sur les parties difficiles, si ça attaque, bon, les plus faibles sauteront, mais c'est euh, les mouvements sur les parties, euh, les parties euh, plates, on va dire, ou légèrement euh, vallonnées. On a eu d'ailleurs un aperçu de ce qui pouvait se passer il y a quelques kilomètres où quatre coureurs euh, sont sortie il a fallu réagir immédiatement derrière, dans ce groupe il n'y avait qu'une qui bien sûr euh, n'a pas collaboré, mais c'est le genre de situation qu'on va retrouver, on va dire dans les 20 ou 30 derniers kilomètres avant la dernière montée.
2: Oui, sachant que juste avant cette dernière montée, Cyril il y a quand même une descente de quasiment 20 kilomètres, donc c'est vraiment sur les montées d'avant alors même après, parce que par exemple si on prend la, la côte de Grand Dieu le GPM est pas vraiment, au, enfin le Grand Prix de la montagne pardon, est pas vraiment au sommet de la bosse après ça va continuer à monter, ils vont être sur un petit plateau avant d'aller chercher l'avant-dernière difficulté, la, la côte de la fage. Donc entre ces deux difficultés, par exemple, on pourrait avoir des mouvements de course. Il ne faudrait pas basculer en haut de la côte de la fage avec beaucoup de, de retard sur un petit groupe parce que les 20 km de descente, on ne reprend quasiment rien dans cette descente. Et si on attaque le pied de mande avec 20 ou 30 secondes de retard, c'est un effort qui coûte cher en haut. Bon, voilà, il faudra vraiment être vigilant pour les coureurs qui sont isolés numériquement. Et puis ceux qui ont un coéquipier comme Thibaut Pino, par exemple, on sait que Stéphane Kung, il va pas gagner normalement même si on lui souhaite il gagnera pas en haut il va plutôt se mettre au service de Thibaut Pinot lui il a une petite roue de secours on va dire si jamais il se fait piéger Kung pourra vraiment faire l'effort pour le ramener mais ça il pourra le faire une fois ou deux fois maximum donc il faudra que tout le monde soit très très vigilant
3: c'est plus une étape pour un grimpeur ou pour un descendeur donc Cyril aujourd'hui un grimpeur qui descend voilà c'est ça ils ne savent pas tous bien descendre à la manière d'un pitcock par exemple qui a été extraordinaire l'autre jour dans le centre du si vous avez revu euh, cette, formidable. cette descente, en vidéo, on les a
5: regardés parce que c'est une véritable leçon de pilotage dans une descente sur un, deux roues et sur euh, 5 cm au sol.
4: À montrer dans moins. toutes les écoles, Cyril, cette descente. Il faut voir cette vidéo, c'est très intéressant. Il faut, il faut la montrer. Qu'est-ce qui fait la différence entre Pitcock et les garçons qu'il va rattraper Et, puis, et, puis, dans et, et Pierre Latour <rire> non, on n'a dit pas de nom <rire> On pourra éventuellement citer Non mais c'est intéressant, Pierre Latour
5: il a intérêt à regarder ces images oui. Non seulement il a intérêt à les regarder Mais il a aussi intérêt à monter sur le vélo Avec des vrais descendeurs à l'entraînement pour aller chercher les bonnes
3: angulations et les bonnes
2: trajectoires oh, hein.
3: c'est la, la technique qui lui manque ou c'est le mental pour, pour euh, se lancer dans la, une la, la, descente la comme, la technique. Comme, comme Mais moi, ouais, il
2: a un blocage dans la tête maintenant Après, avec toutes les gamelles qu'il a prises il a un blocage dans la tête ce qui fait qu'il ne prend plus les bonnes trajectoires il n'ose il pas mettre de l'angle donc il n'est pas dans, dans les bonnes courbes il ne va pas à la corde il, il, voilà. et quand mentalement vous êtes bloqué vous avez peur de pencher le vélo vous avez peur de le lancer dans le virage comme on dit mmh. et quand vous ne mettez pas d'angle après vous prenez la première trajectoire à l'envers et vous êtes à l'envers sur tous les virages suivants.
3: Ça se travaille, ce genre de choses. Regardez Thibaut Pinot par exemple, Thibaut Pinot qui était quand même considéré comme un très mauvais descendeur au début de sa carrière. Il a, il a travaillé. Alors il sera jamais du même niveau que Pitcock, mais aujourd'hui il descend quand même plutôt pas mal, non Non.
2: Alors non, parce que moi j'ai jamais été d'accord avec cette idée que Thibaut Pinot était un mauvais descendeur. Je suis d'accord avec toi. Merci. Parce que alors on va ressortir les bandes, Oui, non, mais non, non, mais on va, on va, on va vous expliquer, Monsieur. J'ai couru. très Très souvent avec lui, ce qui faisait vraiment peur à Thibault, c'était la vitesse. La vitesse et les enfilades avec des virages où vous ne savez pas si vous devez freiner ou pas, qui sont à l'aveugle. Ça, ça, ça lui faisait peur. C'est vrai que là, il était un petit peu en difficulté, mais si vous aviez une descente de col avec des vrais lacets, vous ne pouviez pas le lâcher, Thibault Pinot. Et en plus, on a vu une, ima une, une des images qui est sortie, c'est qu'il s'est fait sortir par Nibali dans une descente. Mais Nibali descend peut-être encore Picoc, plus hein. vite ouais, que ouais. Pitcott. <rire> Donc peut-être que n'importe quel autre coureur du peloton qui, à ce moment-là, était avec Nibali, se serait fait sortir de la roue. Thibaut Pinot pour moi je suis désolé il a, il, ça a toujours été un bon descendeur peut-être pas le meilleur mais un bon descendeur c'est la vitesse et les courbes à l'aveugle qui lui faisaient un peu peur
3: Il n'y a jamais eu de récompense pour les meilleurs descendeurs à la manière par
2: exemple du meilleur la, player, la récompense d'un du bon printemps. descendeur c'est la victoire au bout demander à Nibali à Sanremo par exemple et, ça, et ce, serait,
3: ce serait impossible de, ce serait trop risqué d'instaurer de, de, un, un classement du
2: un meilleur contre descendeur la
3: montre en descente <rire> On
2: non, lance ça, des idées ça, comme ça Ça, ça, un ça vieux, a été
3: évoqué, Un hein. vieux fantasme Non mais ce
5: n'est pas un problème de fantasme on ne prend pas plus de risques dans la descente du Tourmalet que si on faisait une course en descente. D'abord, les mauvais descendeurs euh, seraient euh, toujours mauvais. Seraient toujours mauvais. Mais, euh, et les bons descendeurs. Euh, ferait... D'ailleurs, les bons descendeurs, c'est ceux qui tombent le moins. Hein. Ceux qui descendent vite, c'est ceux qui tombent le moins. Mais pour revenir à Thibaut Pinot, quand vous regardiez, même quand il était bloqué, parce qu'en fait, il a été bloqué à un moment, c'était plus, euh, effectivement, psychologique qu'autre chose. Eh bien, les angulations étaient bonnes. Le regard qu'il portait, son port de tête était bon Et comme l'a dit Jérôme, son problème, c'était le stress de la vitesse euh, Vous aviez des enfilades à 50 à l'heure, même très techniques Il n'y avait aucun problème C'est-à-dire que dès que vous dépassiez 80, ben là d'un seul coup il faisait de l'huile Et quand tu commences à faire de l'huile, tu commences à avoir peur Et là d'un seul coup tu deviens un, meilleur, euh, un, un, un piètre
3: descendeur Mais c'est la peur qui te fait Mais techniquement, il était bon Mmh. Eh bien, on lui souhaite, euh, on lui souhaite tout à l'heure de, de faire une belle descente donc, euh, qui va le mener au pied de, de la côte de la Croix-Neuve. La moto AMC avec Arnaud. Euh, derrière Marco, qui est un bon descendeur aussi, Marco. Hein il envoie dans les descentes, Arnaud.
1: Ah, ben il en voit, il en voit au moins aussi fort que, que les meilleurs garçons hein, avec, avec sa moto. Euh, C'est pas franchement la partie que je préfère, moi, les, les descentes, même si euh, on a des, de des, des, des bonnes sensations euh, parfois. Hein
3: tu fais de l'huile un peu de temps en temps.
1: Je fait un petit peu d'huile voilà et c'est comme ça après qu'on a des chutes d'autres coureurs qui sont qui sont derrière non non c'est vrai que c'est impressionnant hein. quand on est dans, dans l'école honnêtement je me souviens du Ventoux l'année dernière alors c'était Jean-Marc l'autre motard avec qui on était à un moment on était à plus de 100 km heure derrière Pierre Roland dans la descente du Ventoux l'an passé et là il y a une descente qui moi cette année m'a un petit peu traumatisé c'est un bien grand mot mais en tout cas qui m'a marqué c'est la descente du col de la de la Croix de Fer d'abord parce qu'elle est interminable et je vois précisément quand Jérôme dit les coureurs comme Thibaut Pinot ont peur de ne pas voir ce qui se passe au virage d'après. C'est vrai que c'est impressionnant. Parfois, on a des routes extrêmement étroites. Ça me fait penser aussi à la descente de la Horquette dans 6 ans dans, dans les Pyrénées. On a des, euh, des, 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 des virages euh, à l'aveugle quasiment. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et quand on voit, nous, là, sur la moto, et pourtant, on est quand même un petit peu plus sécurisé. J'ai l'impression que sur le vélo, en tout cas, on n'a pas 5 cm au sol, euh, comme le dit Cyril, avec euh, les roues, puisque les roues de la moto sont un peu plus grosses. Mais même avec des roues de la moto un peu plus grosses, c'est quand même très, très impressionnant de voir les vitesses que prennent les, les coureurs.
4: Et Marco rappelle souvent dans ces cas-là euh, à celui qui. Qui est derrière, de regarder aussi euh, s'il n'y a pas un coureur qui revient dans les sacoches tellement ça va vite. Oui, et Il faut bien être sûr. très, très
3: attentif. Moi, j'ai un souvenir. Mon premier tour de France en 1997, mon pilote moto s'appelait Loïse leduc que j'embrasse, il nous écoute. Euh, il me disait, accroche-toi, gamin. Et tu, tu me suis bien dans la descente. Tu, 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 tu bouges en même temps que moi. Et on entendait, on voyait, les il les, y avait un brouillard terrible. C'était dans, dans un col pyrénéen. On n'y voyait pas à 3 mètres. Et tu entendais les vélos qui arrivaient derrière, puisque dans les virages, vous allez plus vite, euh, Jérôme, que, que les motos. hein
2: bien sûr, Les, les cyclistes vont plus que les motos Souvent d'ailleurs Elles ont les, la béquille qui touche Ou les sacoches qui, qui touchent les, les motos C'est pour ça Elles peuvent moins, moins pencher euh, Moi j'ai un souvenir De, de Nicolas Portal euh, Malheureusement à l'époque Qui était chez, chez Caisse d'épargne On montait justement La Croix de Fer Mais on descendait Par le Glandon Et euh, Alejandro Valverde Je ne sais pas ce qu'il avait été faire Il avait le maillot jaune De, de leader du, du Dauphiné libéré Il était descendu à la voiture Résultat Cadel Evans avait attaqué Il avait fait une descente euh, Tombeau ouvert Je crois que Je n'avais jamais fait Une descente aussi vite. Et le lendemain matin J'étais à côté de lui Sur la ligne de départ On discutait Et un motard Était venu lui dire T'es complètement fou J'étais obligé de me garer Parce que tu descendais Beaucoup plus vite que moi Et bien sûr Dans les, dans les descentes de col Un cycliste va plus vite Qu'une moto Enfin une moto Avec les sacoches De gendarmerie etc On parle pas des motos de course
4: Nicolas Portal Décédé ouais. il y a deux ans L'ancien directeur sportif De la, de la Sky euh, Directeur sportif Emblématique Parce qu'il ouais. était Aux côtés de, de Christ Froome Pendant,
2: pendant toutes on, les années on De gloire
3: En voilà un coureur Qui était un, un coureur euh, un bon coureur évidemment Mais pas un top champion Et qui est devenu Un, un directeur sportif mais, euh, Énorme Mais c'était
2: Un coureur incroyable Qui sentait la course Même s'il a pas gagné Le Tour de France etc C'était un coureur qui C'était le vrai capitaine de route Dont chaque équipe a besoin On savait Qu'il deviendrait Directeur sportif lui, quand on... Non On ne on, ouais, on ouais. on le savait pas Je pense que lui non plus Peut-être qu'il avait ça dans, dans un coin de sa tête Mais euh, c'est Pour la, la, la petite histoire Il a été À l'enterrement D'un des, des soigneurs Qu'il avait à la caisse d'épargne Et ensuite chez Sky et c'est là que Dave Brelsford en le voyant s'est dépuré c'est un des seuls coureurs qui est venu à son enterrement il doit avoir quelque chose de spécial dans le côté humain je vais lui demander si ça l'intéresserait d'être directeur sportif et l'histoire de Nicolas Portal est partie comme ça avec, avec l'équipe Sky et c'est assez intéressant parce qu'il parlait déjà trois langues et il, voilà c'était un vrai meneur dans l'équipe sans... Pas, pas par le côté victoire, mais par le côté « Ok, ici, on panique, pas on va rouler tranquillement, etc. » Et c'est ça qui fait un bon directeur sportif. En tant que coureur, il avait du sang-froid, il avait le même en tant que directeur sportif. Et, et pour euh,
4: finir cet hommage à Nicolas Portal, qu'on appréciait beaucoup, parce qu'en tant que journaliste, c'était quelqu'un, quand vous lui demandiez euh, une interview, il disait toujours « Oui ». En revanche, quand c'était le matin du départ, il disait « Attends quelques minutes ». Et il était dans sa voiture, avec le livre de route, à observer, à travailler, à continuer à travailler. Et puis, au bout d'un moment, il sortait, il avait fini son boulot, et il Consacré à l'interview.
3: Voilà, on pense fort à lui et à sa famille, évidemment, Nicolas Portal qui nous a quittés il y a deux ans. 14h44 sur la route du tour à 100 km pile de l'arrivée de cette 14e étape, l'écart qui continue de grandir. Bientôt, Manciès va devenir maillot jaune virtuel si ça continue. Il euh... avait 15 minutes de retard, c'est ça Oui,
4: oui. Je pense pas que ça va aller jusque-là parce que 15h46, ça devrait faire beaucoup quand même pour le peloton, mais ça devrait se maintenir autour des 10 minutes à 100 km de l'arrivée. Pour les 23 hommes de tête, dont trois Français, on le rappelle, Benoît Cosneufroy, Thibaut Pinault et Franck Bonamour Bon, il fait soif,
3: on va s'arrêter, prendre une musette et on revient sur la route du tour pour euh, la suite de cette 14e étape. A tout de suite.
0: RMC, Intégral Tour. RMC, Intégral Tour.
5: Christophe Cessieux.
0: Eh bien c'est la
3: quatorzième étape du Tour de France aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soir nous serons aux deux tiers de cette grande boucle 2022 et qu'il restera tout de même euh, un sacré passage dans, dans les Pyrénées et notamment le, le dernier chrono qui sera un peu plus tard euh, la veille de l'arrivée sur les champs élysées à Rocamadour, 40 kilomètres qui pourrait faire la différence et qui pourrait offrir à son vainqueur le, le maillot jaune le maillot jaune qui est solidement installé sur les épaules de Jonas Vingegaard qui a dû donc euh, ce matin eh bien, livrer bataille à Pogachar qui... Aller le, le titiller Tout ça est rentré dans l'ordre Et le peloton maillot jaune est désormais pointé Avec un retard de 10 minutes pile poil Sur les hommes échappés On va rappeler qui ils sont Car c'est l'heure du top course de Pierre. -Yves.
4: On a passé la barre des 100 km Et à la barre Il y a 23 hommes devant 10 minutes d'avance sur le peloton où on récupère tranquillement d'une première heure où la bagarre a été ferme notamment entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard qui sont tous les deux désormais avec leurs équipiers dans le peloton Devant, ces 23 hommes sont Marc Soler, Dani Martinez Benoît Cosnefroy, Félix Gross-Chartner Lennart Kamna, Patrick Conrad Gregor Mulberger, Simon Geschke le porteur du maillot à pois Luis leon Sanchez Stephen Kung, Thibaut Pinot. Louis Mentis Rigoberto uran Alberto Betiol Nelson Poles Andreas Krohn Bokemolema Quinn Simmons Trois hommes pour Israël Première Tech Jacob Fuchsong Chris Nailans Michael Woods Et enfin un troisième français De la BNB KTM Franck Bonamour Voilà trois
3: français Parmi ces, ces 23
4: Et trois costauds on, on les
3: écoutera Car nos reporters Les ont interrogés ce matin Notamment Benoît Costefroy Et Franck Bonamour Franck Bonamour Qui avait été désigné combatif Super combatif du du Tour l'an dernier qui cette année était un peu plus en difficulté il avait été malade avant le, le début du, du Tour et là il est en train de se refaire la cerise et on espère le, le voir à l'avant encore un peu plus tout à l'heure lorsqu'il se sera débarrassé de quelques-uns des, des adversaires de cette échappée quasiment royale euh, il est 14h48 je crois que c'est l'heure de la carte postale me semble-t-il ben oui c'est parti pour la carte
0: postale RMC, la carte postale de l'Intégral Tour. L'homme
3: de la carte postale, c'est évidemment Arnaud sur la moto en compagnie de Marco.
1: J'ai même envie de dire la pancarte postale La pancarte allée au Piomi avait offusqué la France de juillet l'an passé Mais n'oublions pas, n'oublions jamais que le Tour de France aussi, Le tour des pancartes était-il donc vraiment utile de porter plainte contre cette pauvre dame qui avec son bout de carton avait fait tomber la moitié du peloton et de la jeter ainsi en pâture à la vindicte populaire en dépit donc quand même de la bêtise manifeste dont elle avait fait preuve Non parce que les pancartes, il y en a tous les jours depuis presque toujours, partout, tout le temps tout au long de la route, ces bouts de carton sur lesquels le public aime écrire des messages plus ou moins longs histoire de tenter de passer à la télé et en la matière, cette année, un grand jeu a été lancé par un célèbre compte Twitter avant la première grande étape de montagne sur ce tour, le compte de la Fédération Française de la Louse, pour ceux qui connaissent pas c'est un compte humoristique qui s'amuse avec bienveillance des plus belles défaites du sport français et dont le titulaire avait proposé à ses abonnés de monter en haut du col de la croix et de brandir une pancarte avec un message sélectionné parmi tout un tas de propositions ridicules résultat, une pancarte digne du dîner de con en l'honneur du double champion du monde français absent de ce tour junior à la Philippe, une pancarte sur laquelle on pouvait lire Aller Alain Philippe Bingo Le message diffusé à la télé a fait sourire tout le monde, il est devenu viral sur la route du Tour et depuis il ne se passe pas 10 ou 20 km sans une pancarte Aller Alain Philippe, le message a même été détourné, on a vu fleurir ces derniers jours des Aller Alain Bardet et autres Aller Alain pino les pancartes nous amusent même si parfois la créativité de leurs auteurs laisse à désirer, 4 sur 10 par exemple pour cette Allée, Jonas gardes repérée hier dans les coteaux du Lyonnais, à peine 3 sur 10 pour les indémodables les fréquents, ça va barder. Et puis carton rouge quand même pour l'odieux personnage ayant proposé mardi sur sa pancarte à Chris Room de trouver de la Ventoline 100 mètres plus loin, référence à un contrôle positif du Britannique au Sabutamol sur la Vuelta en 2017. L'arrivée à Saint-Etienne hier, elle a inspiré des nombreux fans de foot, surtout des Lyonnais d'ailleurs, avec notamment cette invocation, ce Benzema ballon d'or, même si sur aura largement préféré au kilomètre 141. Ce magnifique, attention, vous arrivez bientôt en Ligue 2. Allez, l'OL, petite pique à l'attention des supporters des Verts. Plus cyclistement, on, en, on ne vient pas sur la route du Tour à encourager les forçats sans espérer une petite récompense. Ainsi, les Bob Cochounou sont Wanted, 10 or live avec euh, quand même des gens prêts à payer 100 000 dollars, euh, comme on a pu le voir sur une pancarte cette semaine. Plus radin, euh, tous ces enfants qui se proposent régulièrement de faire office de poubelle à bidon au bord de la route. Et puis Christophe, pour terminer, mes préférés, ce sont quand même ces quelques fous, a priori euh, a priori originaires, euh, même si on peut en douter de la région d'Anvers, en Belgique. Ils viennent tous les jours avec leurs 5 camping-cars, stationnent en milieu d'étape et trompe ceux ou celles qui auraient la tête un peu dans la lune en plaçant sur le bord de la route à 100 mètres d'intervalle les authentiques panneaux d'entrée et de sortie du village flamand de Nordervisque et puis sur un air des sardines de Patrick Sébastien ils animent à chaque fois le passage des coureurs et semblent vouloir s'approprier euh, malgré euh, leurs immenses et nombreux succès en Belgique un coureur, un coureur français en levant très haut une pancarte disant allez Thomas Vauclair mais Vauclair non pas oh, orthographié avec un V mais bel et bien avec un W à la Belge bon voilà, pourtant ils en ont des coureurs hein.
2: MC
0: intégral tour.
3: Ah, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a de la créativité quand même hein, de la part des, des, des spectateurs, et des supporters un Yates du club là à l'instant. Pardon, tu as
4: quoi? Yukan. J'ai
1: un, un Yates Yukan à l'instant.
4: <rire> Mais la plus ah célèbre bah... des, des pancartes restera quand même pour quelques années et on la revoit de temps en temps encore au et au oui, mais
3: au mi c'était il n'y a pas longtemps. Oui, certes, dernière.
4: Certes, mais on la voit encore, elle va rester, à mon avis. Ah oui, un -là. Moment.
3: On n'a pas retrouvé la dame. Enfin, si, elle a été, elle a été si. jugée. bien sûr. Oui. Elle a été jugée, je ne sais plus, elle a pris une amende. Pas grand-chose. pas, pas grand-chose, grand mais depuis, elle se, elle se cache, évidemment. Elle qui avait fait la, la une des, des journaux télévisés, notamment l'année dernière, sur euh, cette étape du Tour de France. On, on a le temps de les regarder quand on est coureur, les, les pancartes sur la route, Jérôme
2: Alors, pas toutes, il hein, y en a trop, mais quand ça roule pas trop vite, oui, bien sûr. Alors, les pancartes, ou de voir les, les différents déguisements des, des spectateurs C'est vrai qu'il y a, comme pour les pancartes Il y en a un peu pour pour tous les goûts On a toujours le, le mec en slip qui court à côté des coureurs On a le, le mec qui est dans, dans un carton Dans une montée de colle le ah, oui, ça c'est énorme ça ouais, Ça, 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 ça m'avait marqué mon, mon dernier Tour de France On, on montait le, le Mont Ventoux Je venais de me faire distancer du peloton Donc j'attendais un groupe derrière Et voilà, là j'avais le temps de regarder les spectateurs Et j'ai vu un mec qui était dans un carton Pas décoré, seulement avec les deux trous pour les yeux <rire> Et je me suis demandé tout le reste de la montée à quel moment on se levait le matin Et on se disait tiens je vais mettre dans un carton Et je vais aller attendre les coureurs pendant 4 heures Et je vais les regarder passer comme ça Mon interrogation est sans réponse Toujours si vous avez des suggestions je vous écoute Si vous retrouver le
4: monsieur ou le carton
2: euh... Si s'il
3: nous écoute n'hésitez pas à nous appeler Pour nous expliquer tu sais... les, les raisons de cette, de cette décision Oui Arnaud
1: il y en a qui customisent les cartons, j'en ai vu plusieurs cette année, donc se déguiser en carton et dessiner un radar dessus, un radar, un radar
2: de, de, de vitesse. Là, c'est mortel. Mais ça, au moins, c'est drôle. Moi, il n'avait même pas, même pas décoré son carton. Donc, voilà. Il était peut-être parti un peu en retard, il avait pris ce qu'il avait trouvé. Alors, il y, y a une évolution
5: depuis quelques années. Euh, là, on parle des cartons, mais euh, auparavant, vous aviez des banderoles. Et euh, pratiquement, les banderoles ont disparu dans les montées de col. Des banderoles que... Ben, qu on mettait des avec, le, ouais, ouais, avec
3: ouais. les vrai il y a moins je... de
5: banderoles et, et, et avec bien sûr des, des inscriptions,
2: euh, quelquefois pas très
5: gentilles d'ailleurs, mais il euh, y avait énormément de banderoles alors que... Bah, il y en a une
2: à l'instant là, Bardet, tu vois
5: ben oui, mais il y en a encore. Mais euh... ah, on, est, on est sur ces terres aujourd'hui, Donc euh, pratiquement 90% des banderoles ont disparu. Peut-être que ça prend beaucoup trop de temps pour les
3: faire. Il n'y se... mm -hmm. a plus de manif donc, sur les Champs-Élysées, donc on a perdu l'habitude. <rire> Allez, 14h54 sur RMC, on fait un nouveau point de la situation de, de course, il reste encore un peu moins de 94 kilomètres à, à parcourir et l'avance, ça y est, est stabilisée, désormais pierre arrive aux alentours des 10
4: minutes pour oui, le groupe de tête. Une mauvaise nouvelle pour Louis Mentis, euh, parce que ça veut dire qu'il ne sera jamais maillot jaune, euh, en tout cas pas aujourd'hui, probablement lui qui est le mieux placé dans l'échappée du jour, 13 e à 15 minutes 46, il lui manquera un petit peu pour euh, venir chatouillé Jonas Vingegaard aujourd'hui 10 minutes tout rond d'avance pour les hommes échappés ils sont 23 on le rappelle 3 français Benoît Cosnefroy, Thibaut Pinot et Franck Bonamour euh, bien, ce sont trois français qui sont tout à fait capables de s'imposer dans la dernière bosse, euh, avantage à qui Cyril entre les trois français Benoît Cosnefroy, Thibaut Pinot ou Franck Bonamour ben, en montée euh, sèche il faut que je réfléchisse Bon, mais tu, tu vas, on va laisser passer les infos, tu ouais, vas réfléchir.
3: Bah, peut-être Pinot quand même. Peut-être <rire> ah, mais, mais vous aviez la réponse. Pas du tout.
5: Ah, euh, si, euh, attention, vous, vous avez l'art de poser des questions bah alors non, que vous on avez on la réponse et que donc, tout qu le que monde veux. a la réponse.
3: Bon ben bah, non, non, non. Moi, je suis peut-être pas d'accord avec toi. J'aimerais bien voir euh, Cosnefroy euh, planter une attaque tout à l'heure dans, dans la. Réponse. Bon bah, là, c'est fini. T'es plus, es plus le copain de Madio hein. Ah, bah non, ah bah, 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 oui, bah, bah, on peut pas être copiés de tout le monde. Ni du coup.
2: coup. Il reste objectif. Il en Il est, est mis Pino. à dos, là, d'un seul coup. De ouais. <rire> bon,
3: bref. Du moment que c'est un Français qui l'importe, voilà. Voilà, on sera content. Tu te en aux branches là. Bah non non non, <rire> je, je veux, je veux pas faire comme en 99 et, et arriver sur les chances en victoire française. C'est pas possible, ça euh, Cyril. Mais, mais est-ce que tu t'es bien entraîné parce qu'éventuellement, bah, as... prend le départ de l'étape demain. Tu as... tu as pas vu notre tu... bah, oui, tu te te notre entraînement. Et pour l'instant, j'ai pas encore vu gagner. Bah, non non non, mais bon, tu m'as pas à s'entraîner. J'ai pas, <rire> ai pas perdu assez de kilos. J'ai les mêmes bruits depuis le début du tour. Non, si peu.
4: Deux équipes oh, françaises ont raté la bonne échappée. Hein, D'ailleurs, il y a personne de arkéa et de Total Energy.
3: On ne peut pas être partout à la fois, 14h56, les infos de 15h dans un instant, et on revient pour la suite, et non pas la fin, ce sera un peu plus tard, la fin de cette étape. A tout de suite.
0: RMC, intégral tour.